0: Desde ahora, la ciencia y el conocimiento llegan a ADN Podcast. Aquí comienza Ciencia Abierta. Un programa científico realizado por el PAR Explora O'Higgins. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Conduce Andrea Obaid.
1: Hola a todos y todas, muy bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Ciencia Abierta, un programa científico realizado por el PAR Explora y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins. En este ciclo de ocho capítulos vamos a estar hablando dedicadamente a la inteligencia artificial. Y hoy vamos a estar conversando sobre la neurociencia y su relación con la inteligencia artificial. ¿Cómo se relacionan? ¿De qué modo el estudio del cerebro ha ayudado al desarrollo de la AI? ¿Y cómo la AI ha ayudado a entender el cerebro humano? Estos van a ser algunos de muchos puntos realmente interesantes que hoy día vamos a abordar. Y para introducir el tema, quiero invitarles a escuchar una columna preparada especialmente para esta oportunidad.
0: La inteligencia se puede definir de modo general como la capacidad de comprensión, autoconciencia, aprendizaje, conocimiento emocional, razonamiento, planificación, creatividad, pensamiento crítico, lógica, relación cuerpo ambiente y resolución de problemas. La neurociencia es la disciplina científica que estudia la inteligencia biológica. Esto quiere decir la inteligencia en animales y humanos. Por ejemplo, cómo los animales y seres humanos pueden tomar decisiones, planear acerca del futuro, navegar en el ambiente, realizar movimientos corporales, imaginar, producir y regular las emociones. La inteligencia artificial estudia la inteligencia en máquinas, cosas tales como desarrollar algoritmos para el reconocimiento facial en computadores o el desarrollo de autos autónomos. Existe una importante sinergia entre neurociencia e inteligencia artificial. Por un lado, desde su inicio, la inteligencia artificial se ha inspirado y ha replicado los métodos usados por el cerebro humano para crear máquinas más inteligentes. Por otro lado, en los últimos años, científicos han usado herramientas de inteligencia artificial para analizar datos cerebrales masivos. Además, actualmente se usan modelos basados en inteligencia artificial para entender los mecanismos usados por el cerebro para el aprendizaje y la toma de decisiones. Esta sinergia que se forma entre la inteligencia artificial y la neurociencia tiene resultados positivos para ambas disciplinas, lo que nos ayuda a tener una mejor calidad de vida.
1: Bueno, tenemos muchísimo que aprender de la inteligencia artificial, sin duda, y que está en todas partes. A veces no nos damos cuenta, pero está desde cuando usamos el celular, el computador, todas las aplicaciones, ¿no? Y realmente nos han ido ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy queremos profundizar en este tema y nos va a acompañar el ingeniero en biotecnología y físico de la Universidad de Chile, Ph.D. en Estadística de la Universidad de Chicago e investigador asociado a la Universidad de O'Higgins, Ulises Pereira. ¿Cómo estás, Ulises? Muy bienvenido, un gusto saludarte.
2: Hola, Andrea. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, tú estás además fuera de Chile. Estás en Nueva York.
2: Sí, ahora estoy en Nueva York y estoy trabajando asociado a la Universidad de O'Higgins y ¿Sí? a la Universidad de Nueva York, en, en Wayne.
1: Espectacular. Bueno, comenzamos con lo primero, ¿no? ¿Cómo es la relación entre la neurociencia y la inteligencia artificial?
2: Mira, la relación entre la inteligencia artificial y la neurociencia es profunda, intrincada y más importante, es bidireccional. Eh, lo primero que quiero decir es que la neurociencia ha la, la neurociencia inspirado a la inteligencia artificial en, en, en hitos súper importantes. Por ejemplo, en los algoritmos del de desarrollo de la inteligencia artificial, cuando empezamos empezó, empezó con la idea de que las máquinas pueden aprender, pueden ser inteligentes eh, lo primero que se hizo es usar algoritmos inspirados con las neuronas procesan la información van a ser implementados en, en las máquinas luego eso se empezó a complejizar más y más y para el desarrollo, por ejemplo, del algoritmo que, que tú usas en el celular, que son eh, redes neuronales profundas se inspiró de cómo funciona la corteza visual el sistema que, de nuestro cerebro que está implicado en cómo nosotros eh, vemos el mundo entonces hay una, una relación súper profunda en el desarrollo de estas dos áreas o
1: pues sea, todo el estudio de nuestro cerebro nos ha ido ayudando a avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial y del futuro que también va a tener esta, de hecho hay un libro que yo vení eh, no sé si tú lo conoces, de un autor que era el ex director de Google, ex, eh, el MoGAU, que se llama Scary Smart, que hablaba que todas las máquinas efectivamente están como aprendiendo de nosotros y este cerebro de las máquinas en algún futuro después va a ser mucho más inteligente que los seres humanos y además van a aprender a ser buenas o malas de acuerdo a cómo ver nuestro comportamiento como humanidad.
2: Claro, esta, esta relación es una relación. Eh bidireccional como tú estás estabas diciendo por un lado la inteligencia, inteligencia artificial se nutre de de, de, la, de la neurociencia y se inspira de la neurociencia pero por otro lado la, la, la neurociencia ahora en el último tiempo usa la inteligencia artificial para entender cómo funciona el cerebro y hay, hay un ejemplo que quiero contarte que es que súper es importante y, 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 y bonito Ahora en, en, en el mundo están teniendo datos masivos de la actividad cerebral con miles de cientos de miles de neuronas siendo registradas, además animales que se pueden eh, grabar con cámara ultra rápida y toda esa información eh, que realmente no, no carga en los computadores y se han guardado en, en, en computadores enormes en, 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 en Google por ejemplo o en Amazon eh, toda esta información es, es usada para es usada para entender el cerebro y la forma de usarla es usando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial ha, está siendo usada para entender cómo nosotros procesamos la información.
1: Pero al final es como una relación súper recíproca, ¿no? O sea, eh, la inteligencia artificial se usa para entender el cerebro, pero también el cerebro... Se, eh, en el fondo de lo, de todos nuestros pensamientos y todo lo que de alguna forma hemos avanzado ¿no? en este pensamiento lógico, matemático, físico también nos ha ayudado a entender la inteligencia artificial avanzar en ella y eh, contribuir a resolver problemáticas del ser humano, o sea, todas las crisis actuales que existen también nos puede ayudar, ¿no? esta reciprocidad, o sea, es como casi que una relación mea hasta simbiótica, diría.
2: Es una, es, una, es una sinergia que se ha dado y que ha ido intensificándose en, en las últimas décadas. Década. Y un aspecto también que quería comentar de esta reciprocidad que tú estás comentando es que a, a, ahora últimamente se ha usado la inteligencia artificial como, como, un, como un laboratorio artificial. Por ejemplo, a veces no es posible hacer el registro eléctrico en, el ser, en el ser humano porque no, no, es, no es éticamente posible. Entonces... Se usan redes neuronales basadas en inteligencia artificial para probar hipótesis. Por ejemplo, cómo nosotros procesamos la información. Entonces, uno toma una red neur neuronal de inteligencia artificial y le enseña a hacer, eh, a hacer pruebas cognitivas que los humanos hacen. Eh, por ejemplo, la toma de decisiones. Por ejemplo, navegar en una ciudad. Y luego va y estudia esta neuronal y ve los mecanismos, las estrategias que esta neuronal usa. Y luego prueba en... en, en en el, en el cerebro y ves si realmente eso es lo que ocurre en el cerebro.
1: Interesante. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando eh, uno le llegan correos ¿no? electrónicos eh, o información a través de las redes sociales que va como súper ¿no? Y que usa también todos estos algoritmos de inteligencia artificial, pero que de alguna forma uno se siente de que te conoce, alguien te conoce, sabe tus gustos, no saben lo que quieres comprar, eh, a dónde quieres viajar, y eso también afecta directamente nuestra emocionalidad, nuestro cerebro. Eh, efectivamente como que la inteligencia artificial está apuntando a eso para eh, también provocarnos eh, quizás emociones o sensaciones que de alguna forma nos lleven a consumir más o a tomar decisiones
2: Sí, el, una de las gracias de la inteligencia artificial y también está inspirado en, en la inteligencia humana es la capacidad de gener, generalizar la inteligencia artificial es, eh, eh, la idea de una inteligencia artificial es que no solamente memorice sino sea capaz de de, de generalizar y para eso, para eso necesitamos un modelo, modelo del mundo, eh, un modelo de cómo funciona el mundo. Nosotros implícitamente tenemos un modelo de ¿cómo, cómo funciona el mundo. Y lo que hace el, la, la inteligencia artificial usando nuestros datos es eh, eh, aprender ese modelo del mundo, aprender con nuestros modelos del mundo.
1: Ahora, ¿qué problemáticas eh, pueden solucionarse con la inteligencia artificial, no?, eh, algunos ejemplos que a lo mejor nos puedas dar y que también están asociados a la neurociencia.
2: Mira, yo te le, te quiero darte un ejemplo que eh, eh, es súper, súper moderno, ¿no? Eh, y tiene que ver con Con, con, la, con la toma de decisiones. Eh, el, la, la, la toma de decisiones y la asignación de valor a las cosas es algo súper profundo, fundamental de los, los, los seres humanos. Y tiene que ver con la economía, la psiquiatría, la sociología, la política. Y la pregunta es una pregunta súper básica. ¿Cómo nosotros tomamos decisiones y cómo asignamos valor a las cosas? Por ejemplo, cuando uno quiere tener una decisión vocacional o cuando uno quiere decidir qué restaurante es mejor, mejor que otro o cuando uno quiere votar por algún un político, eh, uno tiene que deci decidir, decidir y ver la, qué, qué opciones es mejor que otras. Y para eso uno necesita tener un modelo del mundo, ser capaz de planear, ser capaz de tomar decisiones en fracciones de, 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 de segundos. Entonces, ¿cómo es...? Cómo, una pregunta es, ¿cómo nosotros los seres humanos podemos hacer eso? Y actualmente, neurobiólogos y gente especialista en inteligencia artificial están trabajando juntos para entender, para, para entender cómo esto funciona. Y por un lado, aplicarlo a las máquinas, y por otro lado, ayudar a las enfermedades psiquiátricas, porque eh, problemas con las tomas de decisiones están muy relacionados con enfermedades devastadoras como la esquizofrenia.
1: Ahora, es súper interesante lo que dice, porque muchas veces, como cuando uno... Escucha hablar de neurociencia, escucha hablar de inteligencia artificial, a veces se ven como temas lejanos, a veces abstractos, pero están súper concretos en ejemplos, ¿no? Algunos de los que tú mencionabas.
2: Claro, esos son, 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 eh, son ejemplos concretos y comunes porque nosotros como seres humanos somos... somos eh, Biológico inteligente y para nosotros es súper común hacer todas estas cosas: tomar decisiones, de navegar por una ciudad, caminar, perderse a veces y aprender y tomar, aprender un nuevo rumbo. Estas son cosas que para nosotros son simples, pero para las máquinas no son simples y, y son preguntas súper humanas al fondo.
1: Y en ese sentido, en algún minuto hablando como de las máquinas, ¿no? Eh, Van a también. Pensar, o sea, hablando como del cerebro, ¿no? Cerebro que pueden tener esta máquina. Ahora, estamos hablando como solo de robots. La inteligencia artificial está en dispositivos móviles, en dispositivos electrónicos en todos lados, desde las cámaras que están en las calles, eh, desde también eh, hasta la im imagenología que se usa eh, a veces en eh, ciertos centros de salud, ¿no? Para mejorar también los diagnósticos, o sea, están todos.
2: Sí, está, está, en, está todo. Ahora, la. Yo... La capacidad de, de imaginar, de ser creativo, de escribir un poema, de, de, de pintar un cuadro. Eh, cosas que nosotros hacemos de repente por COVID son cosas que todavía son muy difíciles para la, para la inteligencia artificial. Eh, pero se está desarrollando, esto está avanzando de manera acelerada. Y toda esta simbiosis que va muy, muy rápida con la neurobiología y la inteligencia artificial.
1: Y te voy a preguntar de eso, el futuro, pero quiero ir ahora con una de las preguntas que nos dejaron nuestros auditores. ¿Vamos a escucharla? Hola, mi nombre es Bárbara Rojas y me gustaría saber dónde encontramos el uso de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Gracias.
2: Bueno, un ejemplo que quiero dar que eh, ha sido uno de los grandes éxitos actuales de la, de la inteligencia artificial es eh, el reconocimiento facial y, y los, los algoritmos que se usan hoy para el re, 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 eh, reconocimiento bastante, se llaman redes neuronales profundas y tiene ese nombre de redes neuronales profundas porque son redes neuronales que están organizadas en capas de manera serial, son profundas porque hay muchas de estas capas y estas redes neuronales profundas eh, fueron desarrolladas por un un, por un, un, un psicólogo que de hecho eh, que estudio, es un doctorado en psicología de Henson, psicología e inteligencia artificial, están eh, inspirados en cómo funciona nuestra corteza visual, que es la zona del cerebro que procesa la información visual. Nuestra corteza visual está organizada en capas de manera serial, donde la información viene desde de, de la retina a la corteza visual y luego se, se procesa de, de manera serial, en, en, y se va como pesquisando la información más y más en esta serie, en esta serie, de, proces, serie de procesamiento hasta llegar a áreas donde, eh, donde la información es más compleja y uno puede reconocer cara. Y este esta algoritmo funciona súper, súper bien. O sea, ustedes han visto cómo funciona el celular, el computador.
1: Oye, qué interesante esto, de verdad. Hay tantos ejemplos que, como yo decía, están a diario. Creo que hay que detenerse a pensar y ver todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que efectivamente están funcionando con inteligencias artificiales que nos están trayendo un montón de beneficios y también están trayendo beneficios a mejorar eh, un montón de problemáticas locales, viales y de distintos ámbitos de la ciencia Mira, acá eh, era lo que te quería preguntar Ulises, eh, pensando un poquito en el futuro, ¿no? Eh, quería abordar lo que se viene. ¿Cuáles son los desafíos? Sabemos que hay un tema no resuelto que los especialistas se encuentran estudiando desde la neurociencia y que tiene que ver con la toma de decisiones. Tú lo mencionabas, ¿no? Pero también la asignación de valor que hace ser eh, a nosotros seres humanos y también eh, lo que implican ¿no? las cosas, las situaciones... Eh, Coméntanos un poco qué tiene que ver esto con la inteligencia artificial, por qué es importante, cuáles son los desafíos en esta materia, qué es lo que se está estudiando, qué es lo que se viene a lo bueno, en los próximos años.
2: Bueno, como te decía, eh, la asignación de valores es, un, es un, para nosotros algo tan común, pero es un problema sumamente, sumamente complejo porque para, para tomar una cierta decisión entre dos cosas que uno asigna de valores distintos, uno tiene que un, tener un, un modelo del mundo por ejemplo, supongamos que yo quiero comprar una casa en Santiago pero quiero cambiarme a vivir en regiones uno tiene que pensar en cómo va a ser su futuro cuando uno se, cuando vive un, en regiones tiene que pensar en toda tu, tu relación emocional con tu familia, qué va a pasar si uno se va a vivir de, de regiones, se va de regiones a Santiago todos estos este modelos mentales no son cosas eh, fáciles para implementarlo eh, en, en una máquina y tampoco se entiende cómo funciona el cerebro súper importante, disrupciones en la, to en la toma de decisiones y la asignación de valor a las cosas eh, tienen mucha relación con eh, dos problemas importantes en nuestra sociedad primero las enfermedades mentales en particular la esquizofrenia eh, se ha visto que pacientes con esquizofrenia tienen problemas para asignar valores a ciertas decisiones y por otro lado la adicción la adicción a la, a la droga el sistema que tiene que ver el la parte del cerebro, que tiene que ver con, con la asignación de valores, también está relacionado, cuando, se, cuando, cuando funciona, no funciona bien, está relacionado con la adicción. Eh, entonces, ya, este es un problema tan importante que, que, que gente de neuro neurociencia, e inteligencia artificial, se, eh, empezaron a trabajar en, en grandes consorcios, por ejemplo, como la astronomía, donde trabajan físicos teóricos, físicos experimentales, ingenieros, bueno, eh, neurocientíficos y, y especialistas en inteligencia artificial ahora están haciendo este gran consorcio donde hacen registros de miles, cientos de miles de neuronas en animales tomando decisiones. Y por otro lado, gente que trabaja en inteligencia artificial haciendo modelos matemáticos eh, para entender cómo esto ocurre en, en los cerebros de los mamíferos, primero en ratones y luego para entender cómo funciona humanas.
1: Pero ahí también entramos en otro tema que es lo ético, ¿no? O sea, ¿cómo... De alguna forma eh, hay límites en esto de ir avanzando en la inteligencia artificial para conocer nuestro cerebro o viceversa, hasta dónde podemos llegar y cómo de alguna forma podemos en el futuro quizá eh, predecir lo que vamos a pensar o cómo vamos a actuar eh, también de acuerdo a este avance tecnológico.
2: Claro eh, sí tiene, hay, 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 hay problemas éticos importantes y de seguridad también eh, y eso es, es importante tenerlo claro porque estamos generando máquinas que, que tienen una capacidad de hacer cosas que en el futuro podrían, podrían tener la capacidad de hacer cosas que nosotros hacemos por un lado es súper bonito porque nosotros son, somos animales maravillosos podemos hacer un cuadro, hacer una sinfonía pero también podemos hacer cosas súper eh, peligrosas también eh, y terribles
1: ¿y cómo se regula eso? O sea, ¿cuál, como decía, ¿cuál es el límite? ¿Cómo, ¿Cómo se va regulando? El avance, cada vez vamos avanzando más en esto, cada vez vamos teniendo también mucho más nuestro cerebro gracias a la inteligencia artificial. O crear seres nuevos, como usando nuestro cerebro, que, que también tengan eh, su vida propia.
2: Esa es, es una buena pregunta que, eh, que es como prevalente no solamente en, 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 en la inteligencia artificial, también en toda la ciencia. Una pregunta que yo no tengo respuesta, y la pregunta es, ¿tenemos que poner el límite al entendimiento, al conocimiento, a generar conocimiento? ¿Hay un límite? ¿O, o, o, ¿O realmente podemos seguir entendiendo cómo funciona eso? Y me da una pregunta que, que hay gente que está empezando a, a trabajar con científicos, gente en el ámbito de la filosofía, para tratar de, para tratar de, 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 de entender esto esta línea ética.
1: Bueno, de hecho, en lo mismo que pasó en algún minuto con la pelonación humana, o sea, había todo un tema bioético muy importante que Sanjo, que no se podía hacer. O sea, bueno, hay que ver cómo esto sigue avanzando en un futuro por ahora, un tema fascinante. Y Quería pedirte una reflexión final, Ulises, ¿no? Creo que el público que hoy nos escucha no debe olvidar sobre este tema o que a lo mejor debe tomar más conciencia o informarse más al respecto para también entender un poco lo que está sucediendo.
2: Eh, bueno, yo lo que me gustaría decirle que si algo se podría llevar al público es que la, la neurociencia y la inteligencia artificial están íntimamente relacionados y, y por, de un punto de vista eh, pueden ser dos caras de una misma moneda la inteligencia artificial el estudio de la inteligencia en máquinas y la, la neurociencia el estudio de la inteligencia en animales en, animal, en, 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 en seres ser biológicos eh, y es súper importante entender eh, la, la inteligencia en general, la inteligencia humana por, por, de mano de la neurociencia, porque eh, nos ayuda a atender aspectos súper importantes de, de lo que no hace ser humano, por ejemplo, la creatividad, la emocionalidad, la capacidad de, de razonar. Y eso también no, no, nos lleva a aplicarlo a, a algoritmos que pueden ayudar a la sociedad en, en diversos en aspectos. Y en mi opinión, la pregunta de qué es la inteligencia eh, toca lo que es ser ser humano. Y uno de los misterios más apasionantes del universo de conocido, mi Uno de los desafíos más importantes de la humanidad es entender la inteligencia.
1: Es verdad. Algún día las máquinas podrán sentir y pensar como nosotros. También esa es otra de las grandes preguntas que tenemos que está asociada a esto.
2: Sí, sí. Eso me recuerda a la película Blade Runner. ¿Cierto? Eh, donde hay máquinas que. Son capaces de sentir. ¿Qué crees tú? Yo pienso que quizá un futuro no. Sí.
1: Muy entonces si sí tenía razón, quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pero por ahora no, que va realmente fascinante. Yo te quiero agradecer muchísimo, de verdad, por esta entrevista, Ulises, eh, que además nos ha adentrado en este mundo realmente alucinante, que a veces en muy, muy poquitas eh, ocasiones podemos conversar. Ulises Pereira, investigador de la Universidad de O'Higgins, además del New York University, desde Nueva York, conversando con nosotros aquí. Un abrazo, Ulises, muchas gracias por estar con nosotros hoy día.
2: Un abrazo, Andrea, y un abrazo para todos los auditores en Chile.
1: Bueno, antes de pedirnos, queremos recordarles que este es un programa que está realizado por el Explora y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins. Puedes visitar su web, informarte de las actividades y todas las carreras en www.u h.cl bueno y también como les decía llegamos al final de este capítulo de podcast de ciencia abierta un programa desde la región de Higgins para Chile, para el mundo en este ciclo vamos a estar hablando de una herramienta tan importante para el futuro y el presente de la humanidad como es la inteligencia artificial les mando un abrazo muy muy grande y nos reencontramos en un próximo capítulo chao chao
0: esto fue Ciencia Abierta en ADN Podcast, un programa científico conducido por Andrea Obaid y realizado por el PAR Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins.